0: Llegamos a la semana 3 de la temporada de NFL, tenemos que hablar del Thursday Night Football entre Panthers y Texans, además de hacer la previa y pronóstico del resto de partidos. Hablemos de fútbol.
1: Hablemos de fútbol.
0: Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer estar aquí con ustedes. Me acompaña en esta ocasión el buen Alejandro Romo para poder hacer la previa de la tercera jornada de NFL. Romo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal Chuy? Muy bien, gracias. Ahora sí que eh, faltó la mitad de, de la dupla Tony Romo, ¿no? Este Nuestro buen amigo Tony no nos puede acompañar esta noche o este día, esta tarde, a la hora que sea que nos esté viendo eh, usted. Pero nos acompaña en corazón y lo tendremos, no, no se preocupen, lo tendremos para, para el análisis de la siguiente semana, pero ahora sí que ya con todo para, para pensar, para analizar eh, los picks de estas, eh, los picks, los juegos que vienen esta semana, y bueno, también platicar un poquito del Thursday Night Football, ¿no? de, de cómo los Panthers eh, vencieron a los Texans.
0: Así es, victoria 24 a 9 de Carolina en contra de Houston, al medio tiempo iban 7-6, el partido muy, muy cerrado con todo y la diferencia de talento que existe con los Panthers y las mejores jugadas. El detalle es que fue una victoria un poquito costosa para Carolina, ¿no? Christian McCaffrey sale en la primera mitad con lesión el tendón de la corva, se espera, luego, luego fue descartado, fue muy rápidamente descartado, lo cual no siempre son buenas noticias. Y el tendón de la corva son esas lesiones que no terminan, como que nunca de estar al 100%, ¿no? O sea, tienes que darle o mucho descanso para poder regresar a ese 100%, o si estás todo el tiempo limitado, semana a semana, nunca terminas de estar bien. Ojalá que no sea el caso con McCaffrey, que apenas estaba volviendo una lesión que lo eh, afectó muchísimo en la temporada anterior y que estaba teniendo un muy buen inicio de temporada este de 2021.
1: Correcto, pero también yo creo que hay que pensar que igual y fue un movimiento, digamos, no más para cuidarlo. saben que están jugando contra los Texans, saben que no lo necesitan. Por ejemplo, lo vimos la semana pasada eh, en, en los Steelers con una lesión de TJ Watt que inmediatamente fue descartado del partido sin ser una lesión grave, simplemente, ok, estás un poco sentido, estás un poco dolido este para qué te arriesgamos mejor estás fuera por este partido y ya no, nos vamos digamos con, eh, nos vamos poco a poco no no digo que sea exactamente el caso pero también no creo que eh, sea alarmante inmediatamente dio McCaffrey salió por su poder que no siempre eso eh, sugiere que que no es una lesión grave sin embargo no se ve realmente como una lesión que lo pudiera hacer perder muchas semanas lo que sí puede ser es incomodidad y que le pueda causar inconsistencia en su producción
0: Quien sí se perderá varias semanas es JC Horn, el esquinero de primera ronda Que estaba jugando como titular En este equipo de los Panthers eh, Se va a perder por lo menos el mes Tiene una fractura en el pie Va a depender de qué tan rápido pueda sanar El joven esquinero, así que sí fue una victoria Un poquito costosa para los Panthers Afortunadamente para ellos, además de los 10 días de descanso que siguen ahorita Tienen un calendario de primera parte Un poquito sencillo ¿eh? Eh, Van en contra de Cowboys Eagles, Vikings, Giants y Falcons, los siguientes cinco partidos así que la pudieran creo yo, llevar bien pero ha sido un muy buen inicio con este 3-0 que tienen los Panthers en el arranque de temporada eh, seguimos entonces con el resto de la jornada 2 platiquemos de un partidazo que tenemos en Los Ángeles este domingo que es el Tampa Bay en contra de los Rams de Los Ángeles para algunos Romo ¿La final de la conferencia nacional adelantada?
1: Para mí, incluyéndome, y o sea, desde mi punto de vista, son los dos mejores equipos de la conferencia nacional. Son equipos que están muy completos, tienen excelente unidad defensiva, excelente unidad ofensiva. Hemos visto a los Rams que ya están, eh, que rápidamente están agarrando confianza con Matthew Stafford, que bueno, es un quarterback en un sistema nuevo para él pero que se está acoplando bastante bien. La semana pasada no tuvo la mejor de sus actuaciones, pero también no era contra una defensiva sencilla, además de no jugar en casa, ¿no? Entonces, este va a ser un partidazo. Realmente, yo creo que va a ser el juego de la semana. Tenemos un partido que no creo que se defina por más de una posesión. Va a ser un partido bastante fuerte porque las, a, a Tampa Bay le gusta mucho controlar las trincheras ofensivas y es algo a lo que... Los Rams se han dedicado a controlar desde hace varios años, desde que está Aaron Donald, para ser más preciso, son dueños de esa línea defensiva y van a tener que proteger muy bien a Brady y van a tener que plantear muy bien un ataque terrestre bien pensado si no quieren que este partido se convierta en un shootout de 45, 50 pases, porque yo creo que es a lo que, va a a, a lo que pinta este, este encuentro, ¿no? una, una defensiva contra el acarreo extremadamente sólida eh, además de tener una secundaria muy buena sin embargo sabemos que es más fácil avanzar por aire con, eh, cuando enfrentas una defensiva de este calibre que su fuerte es la línea defensiva
0: Sí, Y aparte creo que ninguno de los dos coaches pudiera estar tan interesado ni siquiera en correr la bola por parte de Tampa Bay porque Ronald Jones se ha llevado críticas por parte de Bruce Arians porque no ha sido tan confiable en este inicio de temporada entre el fútbol y la semana pasada eh, lo sacaron del partido después de que permitió una captura en una eh, situación de bloquear del, a Tom Brady y que no lo hizo bien, ¿no? Playoff Lenny también tuvo por ahí su respectivo pase que dejó caer, que fue intercepción en la semana 1, está Gio Bernard, mientras que por Los Ángeles Daryl Henderson está limitado por lesión en las costillas, eso dejaría a Sonny Michelle tal vez con más acarreos, entonces yo sí puedo ver este partido yéndose a los 40, 50 pases tanto Stafford como Tom Brady, eh, y en ese sentido va a ser bien interesante los matchups, ¿no? Porque creo que ambas defensivas secundarias tienen buen talento, sobre todo con el esquinero número uno, esquinero número 2. pero a partir de ahí tal vez con los safeties pueden ser un poquito vulnerables como han sido en el inicio de temporada, esquinero número 3, número 4. y ahí pueden explotar sin duda alguna las diferentes armas, que hablando de armas justamente, eh, Antonio Brown no va a jugar este partido, el receptor número 3 de Tampa Bay, porque dio positivo por COVID-19, así que, Mike Evans y Chris Goldman van a ser los receptores principales junto a Scotty Miller.
1: Exactamente, y, y la ventaja es que tienen un receptor 4 bastante confiable como para poder tomar las riendas del, de la carga del número 3, ¿no? Scotty Miller ha demostrado una gran química con Tom Brady, principalmente para los pases largos, lo vimos la temporada pasada, cachar varios pases de más de 30 a 40 yardas, incluyendo un touchdown en el juego de conferencia nacional, entonces, yo creo que por ahí no va a ser tanto problema. Eso no debe ser un tema realmente, porque ahora para el puesto número cuatro tienen a Tyrone Johnson, que también ha demostrado ser un arma sólida en ese ataque, ¿no? Y digo, en, en el peor de los casos tienen a O.J. Howard que pudieran salir y a Cameron Braid que podían salir con un plan, digamos, eh, más acoplado hacia los Tyrants. Armas no le faltan a Tampa Bay. Eso no debe de ser una, un pretexto. A mí lo que me preocupa más para Tampa Bay es que tanto pueden contener el interior de la línea, eh, qué, qué tanto el interior de la línea va a poder contener a, a los frontales de, de los Rams, ¿no? Y en cuestión de los Rams, no, eh, ahí sí me preocupa un poco más el juego aéreo, porque creo yo que tienen lo suficiente para detener la zona que más le gusta atacar eh, a Jared Goff, que es el centro, digamos, el centro largo. Ah, digo, más de Stafford, perdón, <risa> eh, que es el centro, sí, estamos acostumbrados. Pero el centro un poco atrasado, donde le ha gustado bastante atacar con este con este Cooper Cup, que lo han utilizado de distintas maneras, sí, pero la, eh, la principal preferencia de, de este Stafford ha sido atacar esa zona. Yo creo que tienen buenos linebackers, tienen buenos safeties que pueden estar coordinados para eso. Entonces van a causar incomodidades. Entre eso y la presión que puede generar Shaquille Barrett, Jason Pierre-Paul, Kongsu y Vita Vea va a ser un partido sumamente difícil para Matthew Stafford.
0: Que Jason pierre también es de los que aparece de momento en, la, en el reporte de lesionados. Está en duda para este partido. También está por ahí opciones con el novato de primera ronda. Va a ser bien interesante. Los Rams son favoritos por un punto. O sea, es un pick básicamente. Eh, están jugando en Los Ángeles Normalmente Las Vegas compensa con dos puntos La localía, entonces en sitio neutral les hablamos de que los Buccaneers serían favoritos Por un punto, es básicamente un pick Es el partido de la semana Imperdible, eh, posible adelanto De lo que podamos ver en los playoffs de la Nacional, seguimos Con el Green Bay rápido, en contra rápido, rápido. Dime, dime, ¿Cuál es tu pick? ¿Cuál es tu pick? Mmm Supongo que voy con los Vox por la experiencia del tipo de partido.
1: Sí, yo también creo que los Vox, además más química, un partido importante, un partido duro, justamente con lo acabas de decir, tienen más experiencia los Vox como comunidad que, que los Rams, pero va a ser un partido muy cercano.
0: Seguimos con el Green Bay en contra de San Francisco, también un partido que hemos tenido ya algunas veces en los últimos playoffs este partido que es en la casa de los Niners y creo que la historia principal y que creo que ahora sí que los fans de los Packers cierran los ojos y ven los recuerdos de cómo se comen yardas por tierra de este equipo de San Francisco. La defensiva está para comerse todas esas yardas, no han mejorado en muchos sentidos y además de que la llegada de Joe Barry comparado con lo que había el año pasado con Mike Pettin ha sido creo que un paso hacia atrás por parte de la defensiva de los Packers, pero tienen la fortuna entre comillas de enfrentar un backfield de San Francisco muy limitado, ¿no? Con... Eh, ya está fuera Raji Mostet el resto de la temporada. No tenemos a Hasty lesionado. También está lesionado el Aya Mitchell. Está también Trey Sermon en el protocolo de conmoción. Vamos viendo quién si juega, quién no alcanza. Está disponible. Pero es que esa defensiva de eh, Green Bay está también para comerse yardas prácticamente de quien pongan en el campo San Francisco sea, con ese ataque tan eficiente que tienen todavía con Jimmy Garoppolo
1: y un buen juego terrestre. Y bueno, lo hemos platicado muchas veces aquí, no importa quién sea el corredor de San Francisco, les va a producir. ¿Por qué? Porque así es Mike Shan, eh, Kyle Shanahan, disculpen, y porque así es su sistema. Al running back que pongan, running back que les produce. Ya sea Elijah Mitchell, eh, Jamal Hasty, o, o en este caso Trey Sermon. Eh, si alguno de los tres puede jugar si alguno de los tres puede llevarse digamos el rol de corredor uno claramente, yo creo que lo va a hacer de una buena manera, porque se le puede correr a Game Bay, porque han estado susceptibles y porque el sistema lo está permitiendo, entonces va a ser un partido que San Francisco va a intentar dominar por tierra a pesar de todas las lesiones porque no les conviene meterse en un duelo aéreo en contra de Aaron Rodgers y compañía, la, la realidad es que les conviene controlar el reloj les conviene cansar esa defensiva y yo creo que de esa manera deben de estar bien los Niners, ya no quiero volver a apostar en contra de ellos, yo creo que va a ser un partido cerrado pero otra una vez más, la localidad yo creo que va a fav favorecer este al equipo de California, entonces para mí los Rams tienen un poquito de ventaja en este partido
0: Sí, no tienen que eh, los Niners eh, tienen que sacar este el partido por tierra estoy de acuerdo porque Jimmy Agropolo ha sido eficiente de alguna forma, no ha sido ni cerca de un tipo tan productivo semana a semana. A mí me gustaría ver también que involucren un poquito más al resto de la ofensiva. Está bien, los corredores están abarcando gran parte y Divo Samuel que está incluso hasta liderando la NFL en yardas aéreas. Pero fuera de Divo Samuel, George Kittle viene lesión un poquito más callado. Brandon Ayuk una sola recepción, Mohamed Sanu una sola recepción fuera de eso son básicamente los running backs, los que están involucrados en el juego aéreo, así que me gustaría ver es, qué, qué contra esta defensiva secundaria de Green Bay, a la que se le puede lanzar la bola y que lo hemos visto ya eh, con James y con Jared Goff, que Jimmy Garoppolo de un mejor partido, yo también me la juego con San Francisco, que de hecho son favoritos por menos 3.5 puntos en casa. Otro muy buen partido del oeste de la AFC, Chargers en contra de los Kansas City Chiefs. Me pregunto si están los Chargers listos como para seguir compitiendo, eh, sacarle un susto, e incluso hasta ganarle este partido a Kansas City.
1: Mira, muy complicado porque Kansas City viene de una derrota. Y entonces ahí tienes a un equipo que realmente va a estar también urgido por retomar los caminos de, de la victoria... Sin embargo, creo que los Chargers son un equipo de adeveras de veras esta temporada. Siento que son un equipo fuerte, un equipo serio, pero no yo creo que todavía no tienen lo necesario para ganarle a Kansas City. Yo creo que la ofensiva, a pesar de ser excelente, no va a poder eh, aguantar el ritmo de, de Mahomes y compañía. Yo creo que también van a, ser, eh, van a permitir jugadas a la defensiva en, en esas tercera y doce que son clave, van a permitir... Eh, un, un buen pase de Patrick Mahomes. Yo creo que también otro jugador que va a ser clave en esta semana va a ser Derwin James. ¿Qué tanto él pueda contribuir para detener a Travis Kelsey, que sabemos que es una de las armas más peligrosas y más productivas de la NFL? Pero aparte aparte de eso, tienen que lidiar con la profundidad de este Tyreek Hill, que es un... un, un una situación que le ha causado distintos problemas a los Chargers, es eh, jugar a la profundidad. Entonces va a ser un partido difícil, eh, difícil para la defensiva de Chargers, difícil para la ofensiva para intentar mantenerse al ritmo, pero creo yo que van a luchar casi hasta el final y se va a ver una pequeña diferencia, pero sí se va a ver, se va a ver que todavía Kansas City es el equipo superior y se va a ver que va a ser el equipo que va Comandar esa división todavía este año.
0: Te tengo la estadística del duelo que mencionas entre Travis Kelsey y Derwin James. Ahí te va, es de Pro Football Focus. Eh, se han enfrentado mm. tres veces eh, Kansas City y Los Ángeles con Derwin James en el campo. Que normalmente es el que se pierde esos enfrentamientos, ¿no? Y en esos tres partidos, cuando Derwin James cubre a Travis Kelsey, le ha permitido... Tres recepciones para ocho yardas en tres partidos. Además de que en general... Sí, tres recepciones para ocho yardas. Y en total en esos tres partidos, Travis Kelsey, aunque no esté Derwin James encima de él, tiene 91 yardas en esos tres partidos combinados. Entonces, creo que nos espera aquí el duelo de la jornada, ¿no? Ese Kelsey en contra de Derwin James que hace rato que no lo vemos y que tiene muy buena sí. pinta teniendo a, a James en el campo, ¿no? Mi duda aquí sería, fuera de, fuera de Derwin James, el resto de la secundaria de los Chargers no se ha visto tan bien. Asante Samuel ha sido una bonita sorpresa el novato. Michael Davis, nada que ver. Entonces sí tendría mis dudas para que pueda detener el equipo de los Chargers este ataque de, de Kansas City. Pero Justin Herbert y compañía tienen para jugar al tú por tú a, a Mahomes. ¿eh? En, en ese sentido tienen para dar espectáculo también al, a la ofensiva los eh, Los Angeles Chargers. Seguimos, seguimos. Eso... Dime, dime.
1: Bueno, este, algo rápido. Estoy de acuerdo con lo que dices. Sin embargo, son las dos armas, o sea, bueno, las, las dos armas principales sabemos, Kelsey y Hill, ¿no? Cuando hemos visto que se neutralizan, esas dos armas tienen un buen problema los chips. Porque realmente hemos visto a pocos equipos que los puedan limitar a pocas yardas, limitar a poca explosividad. New England lo hizo muy bien este, en, en las finales de conferencia, en los duelos que se enfrentaron. Y tuvo que eh, recurrir a Mahomes a buscar a, a Watkins en su momento o a Robinson. Entonces yo creo que esa va a ser la clave, ¿no? Qué tanto pueda sacar eh, sacar el clutch este este Robinson Hartman eh, o ahora este el nuevo receptor que, que anotó apenas el lunes digo el domingo por la noche Pringle sí es Pringle Pringle eh, entonces yo creo que ahí ese, ese va a ser el eso, esos duelos van a ser más importantes de lo que creemos nosotros porque yo creo que van a, van a Van a lidiar bastante bien con Kelsey, posiblemente también con Hill. Entonces yo creo que esos duelos van a ser los claves. Si, si, si vamos a una secundaria floja, yo creo que no va a tener problema Kansas City, pero, pero va, va a estar bueno el partido. Yo voy con Kansas City también la localidad pesa mucho.
0: Sí, no, además de que los Chargers si quieren jugar al tú por tú a Kansas City, un equipo que considerablemente es bueno realmente y que es contendiente y que son mejores que ellos hay que limitar los castigos. ¿eh? Y eso de los 12 castigos en contra de Dallas Toddy, que era la planilla oficial que más castigos marca en la NFL semana a semana, hay que limitarlos muchísimo porque cualquier oportunidad extra que se le dé a Mahomes de perdonar una serie ofensiva o de ganarle un primero y diez cuando era tercera, ya y ese sentido eh, lo pagas carísimo en contra de Kansas City. Vámonos pues con las previas un poquito más breves, un poquito más ronda rápida. Seattle en contra de Minnesota, dos equipos eh, en el caso de Seattle, que viene de perder de forma dramática contra Tennessee... ...y también el caso de los Vikings en contra de Arizona. ¿Quién te gusta en este partido y cuál sería tu clave?
1: Me gustan más los Seahawks. Siento que son un equipo que son muy buenos en este tipo de partidos. En partidos cercanos, es para lo que Seattle se ha distinguido. Ha destacado en los últimos, no sé, siete, ocho años... Y se han visto realmente muy bien, ¿no? Mucho, ¿Cuántas veces no hemos visto a Russell Wilson en una cuarta y tres, cuarta y cinco sacar el pase clave al momento para poder hacer un comeback? A diferencia de Kirk Cousins, que eso no es eso no es su fuerte. Cousins contra equipos con récord ganador que, bueno, no está enfrentando a un equipo con récord ganador al momento, claro, semana 2. Sin embargo, sabemos el nivel de equipo que es Seattle. ¿no? Entonces, sí, eh, Cousins contra, este, eh, contra esta clase de equipos no tiene un récord muy favorable y yo creo que la defensiva de Minnesota no va a poder contener a Russell y compañía, especialmente por lo que hemos visto, se ha visto bastante bien. Por ahí ha faltado un poco el juego terrestre para, para los Seahawks. Sin embargo, Tyler Lockett y compañía lo han, lo han eh, digamos, lo han compensado con, con tanta profundidad en el juego aéreo, con, tanta, con tanto dinamismo no también que, que hemos visto en esta ofensiva y yo creo que Minnesota no va a ser capaz de poder parar a Russell Wilson en, en varias ocasiones y además una defensiva con un buen pass rush, una defensiva que está jugando decente, no tuvo la mejor segunda mitad, pero fuera de la, de la segunda mitad del, de la semana pasada a, a, había sido una defensiva sólida en, en los otros seis cuartos, yo creo que no va a poder Minnesota este, mantener el ritmo de, de Wilson y compañía.
0: Sí, no, yo creo que ahí va a estar la, la clave, la defensiva secundaria de Minnesota. Según calificaciones, es la peor secundaria o por el grupo de esquineros, por lo menos, de la NFL después de dos semanas, apenas 35.6 entre ellos. Eh, Bashot Breeland permitió dos touchdowns en contra de Cincinnati. Patrick Peterson permitió dos touchdowns en contra de Arizona. Mackenzie Alexander casi 100 yardas también en contra de Arizona en, y te vas a enfrentar a Russell Wilson, Tyler Locke... Tyler Lockett, D.K. Metcalf que están realmente encendidos. Sobre todo la combinación Wilson-Lockett. Eh, hay que cuidarse bastante el bombazo. Porque incluso hasta Swain el otro día anotó un touchdown de 70 yardas eh, con Seattle. Así que sí, también me gustan los Seahawks en este partido. Miami en contra de Las Vegas. Un partido que tenía un poquito de mejor pinta. Pero eh, la mala noticia es que no va a estar jugando Tua en este encuentro. No alcanzó a estar listo, recuperado. De la lesión que tienen las costillas, está descartado. Jacoby Brissett va a ser el coreback de los Dolphins. Y se vio bastante mal. La ofensiva, creo que el, los cero puntos que anotaron en contra de los Bills sí representa lo que fue la ofensiva. Muchísimos drops, dudas en la línea ofensiva. Y pues también el nivel de Brissett estuvo un poquito lamentable. En el caso de la línea ofensiva, tienen un nuevo guardia, Liam Meikenberg, El novato va a estar jugando... En esa posición a raíz de que se hicieron algunos cambios. Will Fuller va a estar debutando finalmente con estos Dolphins. Después de que estuviera suspendido en semana 1. Se perdiera la semana 2 por razones personales. Así que está de regreso Will Fuller. Y con Brissett pues tienes un poquito más de preparación. O 7 días en lugar de simplemente aventarlo al ruedo. Pero detrás de esa línea ofensiva. Como está jugando la línea defensiva de los Raiders. Sobre todo con Max Crosby que está encendidísimo. Eh, me gusta mucho Las Vegas para ganar este partido, que además están jugando de locales.
1: Y justamente lo dijiste, la clave va a ser la línea defensiva de Las Vegas, que ha estado jugando bastante decente contra una línea ofensiva que probablemente sea de las tres peores en la NFL actualmente, ¿no? Eso más Jacoby Brissett, que no es uno de los mejores quarterbacks de la NFL, que yo no creo que pueda mantener el ritmo que va a traer Derek Carr, que por cierto está jugando nivel casi casi que MVP y de que poco se habla de él, yo no creo que Brisset pueda mantener ese ritmo. Y a la defensiva, los Dolphins, a pesar de, haber, de estar jugando bien, que por cierto, el marcador de 35-0 no refleja el, el partido de esa defensiva, eh, yo no creo que, que vayan a, a, a poder mantener el partido cerca. Eh, no, porque, no por falta de talento, no por falta de buen juego, sino porque... Entre posiciones de campo, entre un. Entre un buen juego aéreo. Entre que Kenny Drake ha estado. ha estado supliendo bien a Josh Jacobs. Que todo indica que no va a jugar, ¿verdad?
0: No, Josh Jacobs sigue muy limitado según el mismo John Gruden.
1: Sí, no, entonces está difícil que juegue, pero sin embargo, Kenny Andreka ha, ha hecho buen trabajo. También Peyton Barber no lo vimos tan mal. Entonces está muy difícil realmente que, que Miami pueda. Eh, vamos a competir en este partido está, está difícil no imposible le digo Brian Flores es un excelente head coach a, a, a mis ojos yo creo que él podría sacar algo pero siento que sí le va a hacer falta el talento en este, en este partido yo creo que sí sí no están para competir contra un equipo que está prácticamente completo contra un equipo que, que carece de su quarterback titular
0: pasamos al lunes por la noche duelo del este de la NFC un clásico Filadelfia en contra de eh, Dallas, ¿cuál es tu clave en
1: este partido? Yo creo que qué tanto va a poder establecer una buena protección los Cowboys. Eh, hemos visto que el front seven de Filadelfia ha estado jugando bastante interesante. De hecho, uno de los mejores ataques terrestres de la liga, como lo es San Francisco, lo limitó a prácticamente eh, que fueron menos, menos de menos de 70 yardas terrestres o, o por ahí. Por ahí estuvo más o menos. Se vio muy limitado ese juego terrestre, que es uno de los mejores del NFL. Y los Cowboys han tenido problemas para establecer el ataque terrestre desde la temporada pasada. Y no se han visto bien. el Elliott ha tenido muchos problemas para poder encontrar un ritmo, para poder encontrar esa chispa que antes tenía. De hecho, hasta Tony Pollard se ha visto mejor. Y desde mi punto de vista, esa va a ser la clave, ¿no? ¿Qué tanto van a poder controlar esas trincheras para poder marcar el ritmo de juego los Eagles? Para mí este partido se lo va a llevar Dallas por el juego aéreo, pero va a estar cerca porque Jalen Hurts se ha visto bien y porque los Eagles van a poder correr el balón mucho mejor de lo que va a poder Dallas desde mi punto de vista.
0: Sí, me intriga muchísimo ver cómo funciona esta nueva defensiva más por zona de Filadelfia que está intentando cuidar un poquito más a su Pobre talento en la posición de esquineros, incluyendo a Darius Slade como esquinero número uno Más zona, menos hombre a hombre, lo cual le ha beneficiado muchísimo a los Eagles. Vamos viéndolos en contra, un ataque aéreo como el de los Cowboys con un CD-LAM encendidísimo. A Mari Cooper que va a estar limitado. Vamos viendo si juega con una lesión en las costillas. Me intriga mucho ver a Jalen Hurts en escenario grande, en una rivalidad, un clásico del este de la NFC. Y ver también cómo esta defensiva de Dallas, que ha sido de permitir yardas pero generar turnovers. ¿Cómo le va a encontrar un Jalen Hurts que ha sido muy cuidadoso con el Oboe de non En jugadas que se pueden prestar a turnover, ya sea si sí si, si es un turnover o si simplemente un drop del esquinero a la intercepción, un posible fumble que califica a PFF. Jelen eh, Hurts bajó considerablemente 4.6% de sus jugadas, generaban un turnover en el papel, ahora ya solamente entre 1.6%, entonces vamos viendo cómo le va a encontrar esta defensiva muy oportuna de los Dallas Cowboys. ...Indianapolis en contra de Tennessee... ...al momento de grabar este podcast... ...está sumamente en duda Carson Wentz... ...me atrevo casi... a ...asegurar que no va a estar disponible... ...Tienes Guinze en los dos tobillos... ...el derecho es el más grave... ...no ha entrenado en toda la semana... ...martes, miércoles, jueves no ha entrenado... ...Jacob Eason es quien se ha llevado... ...la mayoría de los snaps a la ofensiva... ...en los entrenamientos... Es realmente un desastre Jacob Eason. Por el tipo de coreback que es. No lo vio listo para jugar en la NFL. Ni en pretemporada. Ni en las dos series que tuve en contra. De los Rams eh, de Los Ángeles. Y Tennessee que viene una victoria. De, de un statement. no De mandar ese mensaje viniendo de atrás. Con Derrick Henry retomando su estilo. Y además imitando a Seattle. A 140 yardas. Eh, y solamente un touchdown en la segunda parte. Eh, este partido de los Titans. Que de por sí me gustaban. Más que los Colts con Toddy Carson Wentz, eh, ni se diga con Jacob Eason como coreback.
1: Y, y tengo prácticamente la misma perspectiva que tú, ¿no? Eh, creo yo que van a poder frenar el ataque terrestre de, de los Titans, sí, porque los Colts tienen un, un buen front seven. Sin embargo, no creo que puedan generar la cantidad de puntos necesarios para, para estar al ritmo de, de Tannehill, de Derrick Henry, y de Julio Jones y de AJ Brown, ¿no? Eh, los vimos, como dices, de, saliendo de una victoria que fue muy importante para, para los Titans para su temporada, para no empezar eh, 0-2, entonces va a estar difícil realmente que los Colts sin Wentz pierdan eh, eh, más bien que los Colts sin Wentz puedan ganarle este partido a los Titans no incluso con Wentz eh, todavía pondría de, de favoritos a, a los Titans, están jugando en casa, están jugando mejor pero sin Wentz es casi casi que, no, no quise decir que un hecho, pero es extremadamente probable que, que gane Tennessee.
0: Sí, está complicado un reporte rápido de Jacob Bison es una estatua, no es de moverse mucho en la bolsa, ni salir de ella el problema es que para Jacob Bison todo tiene que ir a velocidad máxima en el sentido de sus pases cortos, intermedios, largos, todo va rapidísimo, poca precisión por lo mismo, sobre todo en pases cortos e intermedios, este, y muy inconsistente con decisiones, así que es complicado para Jacob Eason. Tenemos un muy buen partido en, contra, en el Bills en contra del Washington Football Team. Me intriga mucho ver a Josh Allen ¿eh? porque Josh Allen de las primeras dos semanas de temporada fuera del primer cuarto de, de los Steelers que jugó bien. Y ya a partir de ahí y también sumando la semana pasada en contra de los Dolphins. La verdad es que no ha sido el Josh Allen candidato al MVP de la temporada anterior y se enfrenta a una defensiva que no ha estado del todo bien después de acciones complicadas en contra de los Chargers y después el, en el Thursday Night Football en contra de los Giants, pero es una ofensiva con un talento de sobra para competir al tú por tú a los Bills, sobre todo estos Bills que no están jugando como tales esperábamos de ellos al inicio de temporada.
1: Y just, justamente, ¿no? O sea, si, si esta fuera la defensa de, del fútbol team del año pasado, casi casi que te podría decir este partido es de Washington, ¿no? Sin embargo, que también hayan tenido sus problemas, al igual que Josh Allen, en esta temporada hace de este partido que sea realmente una incógnita, ¿no? Es uno de los partidos que yo creo que son más difíciles de definir de esta semana porque no se ve un claro eh, no, no se ve un, un claro favorito en este partido. Tenemos por un lado una ofensiva que puede llegar a ser muy explosiva y por el otro lado tenemos a una defensiva que puede llegar a ser muy agresiva, ¿no? Ambos están teniendo sus problemas y la realidad es que las unidades contrarias a sus fortalezas han sacado la cara por, por, por estos dos equipos para, para ganar partidos, para ganar el partido pasado, ¿no? Entonces, un, un enfrentamiento realmente confuso, a mi punto de vista, yo creo que todo va a depender de qué tanto puedan estar llegando el fútbol team a Josh Allen para este pa, para, para ver si pueden, digamos, sacarlo de ritmo, para ver si lo pueden tener eh, bajo mucha presión y de esa manera eh, poder sacar el partido con, con el buen juego que ha tenido Heineken y compañía. Difícil realmente, pero yo creo que voy a ir con el fútbol team en esta, en esta ocasión.
0: Ay, Heineken, que es un tipo que hemos comentado mucho de, de él en el podcast, también fuera de él si confiamos o no confiamos semana a semana, si es titular y el resto del año y demás. Yo al final de cuentas, jugando en Buffalo en contra de una defensiva que viene de mandarse un cero en contra de los Dolphins con Toddy que enfrentaron a dos corebacks diferentes y demás, vería un poquito complicado que Heineken pueda repetir un buen partido visitante y con este escenario, ¿no? Eh... Josh Allen sí ha estado jugando muy lejos de esa versión 2020. Está muy cerrado. No sé por qué la línea de este partido está en menos 9 para Buffalo. Este, me voy con los Bills. Me voy con los Bills, pero. No, no, no sea la primera vez que el, que el buen cervecero Heineken dice lo contrario, ¿no? En un partido del Washington Football sí. Team.
1: Y que calla bocas, ¿no? O sea, realmente el, el partido de playoff de, del año pasado de Wildcard contra Tampa Bay no ganó, pero qué bien jugó. Y esa es la realidad, ¿no? O sea, ya ha tenido la presión de enfrentamientos fuertes y eso es algo que yo he apreciado bastante de él, que no se ha hecho chiquito ante las situaciones. La semana pasada en Prime Time, en, en que fue Thursday Night Football. Sí, en Thursday Night. Y, viniendo de atrás
0: y, todo el partido.
1: Sí, exactamente, viniendo de atrás. Y cuando se necesitó, le interceptaron por una jugada que hizo un, una mala lectura, realmente no... No fue, digamos, una tontería, fue una mala lectura que anticipó muy bien James Bradbury, pero eh, pudo volver, ¿no? O sea, sí, eso, sí. eso es lo, lo interesante. O sea, o sea, ya va perdiendo, ya prácticamente perdió el partido y tuvo la fortaleza mental para sostener y para, para ganar el, el partido. Entonces, yo no, lo, yo no lo descarto simplemente por ser Taylor que
0: A mí la toque más... Eh, me atrae por parte de Heine, que es el hecho de que la defensiva de Tampa Bay en los playoffs pasados se enfrentó a Heineken, Drew Brees, Aaron Rodgers y Patrick Mahomes y el que mejor partido les dio fue Taylor Heine, que Ese es el dato que me explota y la sí. cabeza con el cervecero. <risa> <risa> El, el, no, con, con tres Hall of Famers y el Heineken es el que mejor partido da Este, vamos con la ronda rápida para cerrar este podcast Cincinnati en contra de los eh, Pittsburgh Steelers, a quién tienes
1: Uy, yo tengo a Pittsburgh primero que nada están en casa, segundo su front -end sigue siendo muy dominante yo creo que Joe Burrow va a tener muchos problemas para poder mover el balón porque a, de, digo, enfrentando a ese a esa línea defensiva y con una línea ofensiva que está mejor que el año pasado sin embargo todavía no está muy sólida yo creo que va a tener problemas, voy Pittsburgh
0: Sí, 4 de 5 linieros de los Bengals tienen calificación 60.7 o menos, entonces no ha cambiado mucho los recuerdos de Vietnam le llegan a Joe Burrow de vez en cuando, yo también creo que ganan los, los Pittsburgh Steelers Nuevo Orleans en contra de New England, James Winston jugando en Gillette Stadium
1: yo creo que esa es la clave, ¿no? Que también pueda desempeñar James, porque yo creo que pueden confundirlo mucho con lecturas, vimos que fue el James eh, del pasado, el partido pasado pero también veo por un lado una defensiva bastante dominante de parte de, de los Saints que no se vio muy bien la, la semana pasada por cuestiones de coaches etcétera, pero que le van a causar o le deben de provocar problemas a Matt Jones. Aún así creo yo que New England por por la localidad, puede ganar este partido.
0: Vamos viendo también qué tan limitados llegan los Saints y en este partido ya juega Marshawn Larimore, Marcus por descartado, el centro también está descartado por segundo partido consecutivo. Eh, yo diría que aquí la clave va a ser si se confunde, si se complica a James Winston, que esperaría que sí lo haga en contra de esta defensiva de Bill Belichick. Que Belchick salió a echarle flores, a hablar bien de él. Así que eso es señal automática de que tener un mal partido. Eh, porque sí, vimos <risa> una versión bien diferente semana 1 y, y la semana 2. También me quedo con, con los Pats... Chicago en contra de Cleveland. Por fin las plegarias. No fue como queríamos porque se lastimó Andy Dalton. Pero las plegarias de ver a Justin Fields iniciando por Chicago. Eso sí, eh, la semana pasada que entró en lugar de, de Dalton para la segunda parte. Eh, jugó medio mal. Sí sí se vio eh, un poquito perjudicado por drops, incluso un touchdown que es de Jalen Robinson. Pero oh, sí, la bueno. verdad es que no jugó nada bien en contra de Cincinnati. Además, los Browns son un pedazo de equipo. Eh, me quedo con Cleveland.
1: Sí, yo no creo que vaya a poder sostener ofensivas muy largas el equipo de, de Chicago, principalmente por la inexperiencia de Justin Fields. Yo creo que se le van a ver flashazos de buen jugador pero el equipazo que trae Cleveland es para ganar esta clase de, de enfrentamientos y especialmente contra un equipo como Chicago que le cuesta tanto ganarle a los equipos buenos y que le, que le ha costado lo mismo por los últimos, no sé, 10 años probablemente. Yo creo que la tienen bastante difícil, voy Cleveland.
0: Seguimos con el Arizona en contra de Jacksonville. Creo que nos entrega este partido un duelo entre los dos quarterbacks más distanciados uno de otro en esta semana, ¿no? Kyler Murray que podríamos decir que ha sido el mejor quarterback de la NFL después de dos semanas y que Trevor Lawrence que podríamos decir que ha sido el peor, ¿no? por lo menos en calificación en efecto Murray tiene la más alta Lawrence tiene la más baja, ha sido el líder de la liga en pases inatrapables el 36% de sus pases son considerados inatrapables ahí en Jacksonville eh, gana Arizona
1: y de hecho esa estadística que dices ha sido el peor quarterback al menos desde 2018, 2008 disculpen eh, incluso Tim Thibault estuvo mejor en su temporada de novato, tuvo un mejor inicio de lo que está teniendo Trevor Lawrence, que realmente sí se ha visto volar mucho a, lo, a los receptores. Y otra cosa, dejando los pases cortos. Eso fue un, un tema que yo vi desde pretemporada y que no ha podido pulir. Creo que va a ser bueno Trevor Lawrence, sí. Sin embargo, siento que le va a costar trabajo y la transición de no tener a los receptores abiertos como los tenía en... En Clemson o tener a, receptor, a todos los receptores de 6-4, 6-5 que te podían hacer casi cualquier recepción que le ponías a su alcance y es muy distinto. Le va a costar trabajo a, a, a Lawrence y yo creo que aquí tiene que ser un día de campo para Kyler Murray.
0: O ir a criticar a Trevor Lawrence, no reventarlo diciendo que hasta Team Tivo tenía mejor porcentaje que él que en pases eh, no atrapables en la NFL. Eh, seguimos con el Baltimore en contra de eh, Detroit. Baltimore que viene de jugar su Super Bowl temprano, eh, desde la semana 2 con esa remontada en contra de Kansas City. Mientras que Detroit jugó muy bien la primera parte en contra de los Packers, pero después se eh, desmoronó. Creo que el estilo de juego de los Ravens es mucho más físico como para imponerse a este equipo que busca hacer justamente eso con Dan Campbell, pero que no ha llegado todavía a ese punto. Eh, me quedo con los Ravens y sus ausencias porque también está un poquito eh, largo su reporte de lesionados esta semana.
1: Y a pesar de ser un equipo 0-2, Detroit no se siente realmente como, como un equipo tan malo como pensamos. Y es el mismo caso con los Texans. Pero yo creo que, o sea, definitivamente creo que va a ganar este partido Baltimore. Yo creo que lo va a controlar bastante bien porque para, digamos, la especialidad de Baltimore es siempre destruir a esta clase de equipos que, que son, digamos, de medio pelo para abajo. Les fascina destruirlos. Entonces no me sorprendería ver aquí 40 puntos de la ofensiva de Baltimore.
0: Seguimos con el. Eh, Jets en contra de los Broncos, viene de un partido bastante, bastante malo Zach Wilson es que la línea ofensiva de los Jets como era de esperarse antes del año y también tras la lesión de McKay Vecton ha sido la segunda peor, permite presión en el 52% de los intentos de Zach Wilson afortunadamente para ellos no enfrentan a Bradley Chop, que está fuera por lesión de 6 a 8 semanas pero sí a Von Miller que ha regresado muy bien, eh. ¿Qué, ¿Qué nivel ha mostrado Von Miller después de dos semanas eh, debe ser protagonista en este partido en contra de los Jets Son favoritos por 11 puntos en Denver Aparte que están jugando en Mile High eh, Este partido me voy con los Broncos
1: Ah, definitivamente debe ser un partido para los Broncos Traen muy buena defensiva secundaria Traen eh, buena, buenos frontales No creo que vayan a poder establecer un juego terrestre con, con Carter fácilmente los Jets Y yo creo que si, eh, si alguien puede saber cómo confundir cuerebacks novatos, es Big fan. yo con toda la experiencia y todos los años que tiene yo creo que va a ser otra tarde difícil para, para Zach Wilson.
0: Y cerramos con el Falcons en contra de los eh, Giants, los Giants que mostraron cierta pelea el Thursday Night Football pasado, indisciplinas los llevaron realmente a perder ese encuentro que tenían casi en la bolsa, sobre todo al final del partido. Mientras que Atlanta remontó en contra de los, de los Buccaneers que se le ha dado últimamente ese rival a los Falcons. Pero tanto su defensiva como ofensiva han inspirado muy, muy poco este año eh, en Atlanta. Me quedo con los Giants, sobre todo con Daniel Jones viniendo de tal vez su mejor partido en la NFL.
1: Yo también voy con los Giants. Para mí los Falcons han, han jugado como probablemente el peor equipo de la NFL al momento. Su defensiva es una coladera, su ofensiva es una completa incógnita. Realmente se puede esperar poco de ellos esta temporada. Entonces yo también voy con los Giants.
0: Aquí dejamos entonces esta previa de la semana 3. Recuerden que nos pueden dejar sus pronósticos en comentarios en YouTube. También suscribirse, dejar su like y claro que están en formato de podcast. Eh, pues por redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Hablemos de Fútbol a nombre de Alejandro Romo yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar Hablemos de